אוקיי, טוב, ברוכים הבאים למחזור חדש, ללימוד פרשת שבוע ושנה חדשה, יהי רצון שתתחדש לנו השנה לטובה ולברכה. כבר אמרנו פעמים רבות שספר דברים עוסק בהכנות לכניסה לארץ ישראל. ההכנות האלה דיברנו על תחום אחד בפרשיות הקודמות אזהרות ותוכחות חוזרות ונשנות חוזרות ונשנות של משה רבנו שחושש שעם ישראל ילמד מהכנענים מתועבות הכנענים והאזהרה הזאת כפי שעברנו בנויה על שלושה דברים שהשתנו בין המדבר לארץ ישראל האחד שמשה מת הן בעודני חי עמכם ממרים מאיתם עם השם ואף כי אחרי מותי אנחנו יודעים את ההערצה והקשר העמוק של עם ישראל למשה הדבר השני הביטחון העצמי שיהיה להם בארץ ישראל יתחילו להתעשר ולהתחזק ולא יחשבו שהם לא תלויים בהשם כמו במדבר והדבר השלישי הוא המעורבות בחברת הגויים הקשים אנשי כנען שהיו עושים תועבות ומשה מזהיר כפי שדיברנו בשבועיים האחרונים של השיעורים אזהרות חוזרות ונשנות מה יקרה להם כשהם יבואו לארץ ישראל והוא מאיים עליהם שהם יאבדו את המקדש יאבדו את הארץ יגלו יאבדו את הכל כפי שאכן קרה לצערנו זה תחום אחד של ספר דברים תחום שני של סבי דברים, גם הוא קשור להכנה לארץ ישראל מכיוון אחר. הכנה שכל המערכת הממלכתית במדבר היו מערכות של בין אדם למקום ובין אדם לחברו. אבל לא היה מושג של ארץ, ממלכה, מדינה, מוסדות שלטון, מוסדות משפט, בדיוק כמו שאנחנו באנו מהגלות לארץ ישראל, היו לנו ארבעה חלקי שולחן ערוך אבל לא היה חלקים של מלחמה, של מדינה, של משפט, של כל זה לא היה ומשפט ציבורי אני מתכוון והראיתי לכם פעם שהטור בהלכות שבת כותב שלא מתחילים מלחמה רק שלושה ימים לפני שבת כותב על זה הבית יוסף תמהני על רבנו למה הביא ההלכה הזאת הרי לא נוהגת למעשה איפה ישראל יוצאים למלחמות היום עד כדי כך המנטליות הייתה של גלות אבל כשבאנו לארץ התחילו להתעורר הלכות מדינה הראשון שהתעורר לזה היה הרב הרצוג כידוע ואחריו הרב ישראלי ורבים התורה והמדינה שהיו צריכים לפתור בעיות מאוד מאוד קשות של ממלכה של ציבוריות ובאמת ספר דברים חלק גדול שלו עוסק במבנה הממלכתי הציבורי המדיני מה זה כולל בדין הגדול מערכת משפט מרכזית הנביאים שרק בארץ ישראל קיימים המלך פרשת המלך כל הפרשות האלה קשורות לסדרי ההנהגה והן לא נמצאות בשום מקום בתורה רק בספר דברים כיוון שהוא הכנה לכניסה לארץ זאת אומרת שספר דברים שכולל הכנסה את ההכנה לכניסה לארץ זה משתי בחינות בחינה אחת מהצד הנגטיבי שלא ייפלו בארץ ישראל בגלל הסיבות שראינו בתחילת השיעור 
חלק שני זה הפוזיטיבי, החיובי, איך מכינים ממלכת השם, איך בונים ארץ על פי התורה, מקדש, הכהנים, הלוויים, השופטים, הנביאים, כל מערכות השלטון, המלך, כל מערכות השלטון, והלכות מלחמה, הלכות מלחמה כתובות בספר דברים, כל הלכות מלחמה, כל הדברים הללו זה דברים של מדינה, של ארץ, של ממלכה ולכן הם כתובים רק בספר דברים, כי ספר דברים הוא ההכנה לכניסה לארץ ישראל. והנה בפרשתנו יש נושאים רבים שכולם עוסקים בענייני הממלכה, כפי שאמרנו, הנביא, המלך, המשפט, בית דין הגדול, אבל יש פרשייה קטנה שקשורה לעניות דעתי לשני הנושאים של ספר דברים שמנינו. תורה כותבת כי אתה בא לארץ אשר השם אלוהיך נותן לך לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם לא יימצא בך מעביר בנו וביתו באש קוסם כסמים מאונן ומנחש ומחשב חובר חבר של אור ואידאוני ודורש אל המתים כתועבת השם כל עושה אלה ובגלל התועבות האלה השם אלוהיך מוריש אותה מפניך תמים תהיה עם השם אלוהיך כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא כן אתה לך השם אלוהיך נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך השם אלוהיך אליו תשמעו כן הפרשה הזאת כוללת את שני הנושאים של ספר דברים מצד אחד הנושא של ההנהגה את הנבואה ההורים ותומים ומצד שני את החשש של ההתערבבות בגויי הארץ שמלווה את כל ספר דברים והחשש בדרך כלל מדבר על עריות, על התועבות של עבודה זרה, אבל פה דבר אחר. פה חוששים שהעם ישראל יידבק במגיה, סוגי מגיה שהגויים היו משתמשים בהם. והדבר הזה באמת קרה. עם ישראל לאורך כל הדורות ספג מכל מיני תרבויות שהוא היה בהם שימושים במגיה. והתורה קוראת לדברים האלה תועבה ולא זו בלבד אלא שהתורה מוסיפה בגלל התועבות האלה השם אלוהיך מוריש אותם מפניך כלומר התורה כותבת שאחת הסיבות לגירוש הגויים בארץ ישראל זה לא רק עבודה זרה ועריות אלא בגלל שהגויים עסקו בכשפים ומעשים מגיעים מכאן אנחנו יכולים ללמוד עד כמה הדברים האלה חמורים צריך להעמיק בנושא הזה כיוון שלצערנו ולבושתנו חלק מהמעשים האלה ממשיך לנהוג עד היום יש לי זיכרון מזעזע מכיתה ט' בישיבה תיכונית בנתיב מאיר שישבו בחורים ועשו לא יודע איך לקרוא לזה אפילו ששואלים שאלות ואיזה כוס עונה להם שמים כוס על השולחן והיא מסתובבת ועונה, אני לא יודע איך בחורים, חכמים, נבונים, אינטליגנטים, עומדים פיזיקה, מתמטיקה, תלמוד, עוסקים בשטויות והבלים כאלה, עד כדי ככה, השפעה, אני גם זוכר את השאלות שהם שאלו את הכוס הזאת. אנשים לא מבינים ולא מודעים לחומרה שבדבר. בכל עיתון היום יש הורוסקופ ואנשים מציצים ומסתכלים השבוע כדאי לך לעשות לא כדאי לך איסורי תורה גלויים ומפורשים לא תנחשו ולא וה... תעוננו 
להגיד השבוע הזה טוב לך לעשות ככה או ככה זה ממש לאו מהתורה לא תרנינו יש המון אנשים שומרי מצוות מסתכלים בטורים האלה בעיתון בלי לחשוב שהם אומרים עבירה של לאו שלא תאוננו והרמב״ם בהלכות עבודה זרה מסביר את ההבדלים בין כל סוגי הכשפים מה זה לנחש אם הוא יגיע עבר שועל מימיני אני יוצא מפתח ביתי היום מעונן שאומר יום אחד אפשר לעשות עסקה יום אחד אי אפשר לעשות עסקה ממה נובעים המעשים האלה לאדם יש חרדות ופחדים כל אדם לפי האישיות שלו יש אנשים יותר רגועים באופייו יותר שלווים יותר הרמוניים יש אנשים וגם נשים שמלאים חרדות ודאגות לפי אופיים והסיבה לחרדות ולפחדים היא החיים החיים טומנים בחובם לכל אחד ימים טובים וימים פחות טובים כל אדם יודע כל אדם נבון כל אדם בוגר יודע שיש בחיים שעות טובות ויפות יש גם שעות אחרות וכל אדם בעל ניסיון יודע שיש גם משברים ויש גם שעות קשות האדם מתקשה להתמודד עם השעות הקשות וכשהוא שומע הוא מתמלא בחרדה בבהלה שמא זה יקרה גם לו והוא יודע שזה אפשרי כי זה קורה לאנשים מסביבו והחרדות האלה ממלאות את האדם בדמיונות וכשאדם מלא בפחדים ודמיונות הוא לא מסוגל לפעול אז מה הוא עושה? כושר הפעולה ההגיוני שלו משתתק ומחליף אותו רצון עז לדעת מה יקרה בעתיד ואז הוא מוכן לשפוט את חייו לא בשיפוט רציונלי והגיוני אלא הוא מחפש פתרונות מעולמות אחרים שלא מהעולמות ההגיוניים זה נובע מהפחדים ומהחרדות המשמעות של חיפוש המידע הזה באופן הזה חמורה מאוד מדוע? לפי הרמב״ם קודם כל מפני שזה הבל וחזם כי זה שקר משקרים אותך ולא ראוי לאדם חכם כפי שנראה עוד מעט את לשון הרמב״ם לעסוק בדברי הבלים אבל זה עוד לא היה עוזר את זה תועבה זה שזה הבל וחזם אלא כיוון שהמידע הזה לא מעודד את האדם לפעול להפך הוא לא אומר לו לעשות שום דבר הוא בא להשקיט את הפחדים שלו ולא אומר לו איך לשפר את עצמו, איך להתנהג, איך לעשות, אלא להפך הוא אומר לו מה יהיה בפועל לא רק שזה לא משקיט את החרדות, אלא מגביר את החרדות. הרמב״ם כותב כך בהלכות עבודה זרה ודברים אלו כולם דברי שקר וכזב הם והם שיטעו בהם עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות כדי שינהגו אחריהם. רואה הרמב״ם שאנשי עובדי עבודה זרה הכמרים השתמשו במאגיה כדי למשוך אנשים לעבודה זרה. כלומר האדם סתם מה פתאום שיבוא בבוקר ישתחווה לאיזה פסל בשביל מה הוא יעשה את זה אבל אם מבטיחים לו תבוא נראה את הפחדים שלך נבטיח לך שהכל יהיה בסדר ולא יהיה שום בעיה הוא יבוא בוודאי שהוא יבוא אז באמצעות השקרים האלה הם היו מושכים וגם כמובן כל אחד יודע שבעלי השקרים האלה מרוויחים כסף רב ממון רב אז הרמב״ם מסביר שהטעם הוא שהדברים האלה לא מוסיפים לא יראה ולא אהבה אלא זה גם יכול להביא לעבודה זרה וגם מוביל שאדם לא פועל בדרך הגיונית בדרך טבעית בדרך נבונה אומר הרמב״ם ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים 
להימשך מדברים אלו. עם ישראל, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, הם אנשים ביקורתיים, אנשים חכמים, הם מבינים שהדברים האלה הם הבלים, ו- ובכל זאת הם הולכים אחריהם. והתורה כפי שראינו קוראת לזה תועבה, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים האלה. אדם צריך להיזהר לא להיות מושפע מהסביבה שמנסה להשקיט את הפחדים שלו באמצעות דברים מאגיים, כישופים וכספים, לא רק מפני שהם הבלים ושקר, ולא רק מפני שהם נגד רצון התורה, מפני שהם מגעילים לעבודה זרה והם גם משתקים את יכולת הפעולה של האדם. כל שאדם יחזור בתשובה, כל שאדם יראה מה הוא יכול לפעול, מה הוא יכול לעשות, כל זה הוא הולך לשמוע שיגידו לו שהכל יהיה בסדר, יהיה לך שעות קשות, ובסוף הכל יהיה טוב. זה בדרך כלל מה שכולם עונים, את אותה תשובה. אתה תעבור ימים קשים, אבל בסוף הכל יהיה מצוין. אז האדם על ידי זה לא פועל, לא פועל במה שהוא יכול לפעול. מה הדרך הנכונה שאדם צריך ללכת בה? הדרך הנכונה שהאדם צריך ללכת בה היא לראות מה הוא יכול לעשות ומה הוא לא יכול לעשות מה שהוא יכול לפעול שיפעל מה שיכול להתייעץ עם רופא עם מומחה עם זה שיתייעץ מה שהוא לא יכול ולא תלוי בו תמיד תהיה עם השם אלוהיך יפתח מהשם יש דברים שתלויים בו יש דברים שלא תלויים בו מה שתלוי בו שיעשה מה שלא תלוי בו זה לא תלוי בו תמיד תהיה עם השם אלוהיך אבל על כל מה שאמרנו יש שאלה התורה ממשיכה ואומרת שני פסוקים כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם הם עוננים וקוסמים ישמעו ואתה לא כן אתה לך השם אלוהיך נביא מקרבך מאחריך כמונו יקים לך השם אלוהיך אליו תשמעו לכאורה זה סותר את כל מה שאמרנו ומה אומר הקדוש ברוך הוא אתם לא צריכים קוסמים ומנחשים כי לכם יש נביאים אמיתיים כמוני, תלכו עליהם. אבל לפי מה שאמרנו, הבעיה היא לא רק השקר שבדברים, אלא שכל השיטה של אגדת העתידות באה להשקיט פחדים ודאגות ולא לשפר את המוסר של האדם. אז מדוע הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל תחליף? אתם לא צריכים תועבות כאלה, כי יש לכם נביא. בשביל מה הם צריכים תחליף להבלים האלה? התשובה היא מאוד מאוד עמוקה, וצריך להבין אותה. קיים הבדל עמוק, מהפכני ויסודי בין המושג של הנבואה לכל המאגיה. חוץ מההבדל הגדול שהנבואה תמיד אמת והמאגיה לפעמים אמת, לפעמים שקר. והתשובה היא במשפט אחד. הנבואה לא אומרת את העתיד רק כדי לומר את העתיד. הנבואה משתמשת באמירת העתיד כדי להגיד לאדם מה לעשות. הנבואה לא אומרת מה יקרה כדי שידע כשהנביא ישעיהו אומר לחזקיהו צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה הוא לא בא להגיד לו מה יהיה לו בעתיד הוא בא להזהיר אותו שיחזור בתשובה כפי שאכן היה הנביא ירמיהו לא מכריז שבית המקדש יחרב כדי ליצור חרדה כמו שהקוסמים והמחשבים תיארו את אחרית הימים הנביא אומר שבית המקדש יחרב אם לא נתיב את דרכנו כלומר הוא משתמש בהודעת העתיד כדי שנפעל בהווה אין נבואה שאומרת משהו על העתיד שאין מטרתה <coughs> משהו שנעשה בהווה גם הנבואות הנחמה הגדולות של העתיד יש להם מטרה בהווה שעם ישראל לא יתייאש 
ולא יחשוב שהשם עזב אותו, שידע שהשם איתו, וימשיך להיות עם השם, כי הייאוש יוביל אותו לעזיבת כל התורה. יש מטרה בהווה, לא המטרה היא אמירת העתיד. כשיונה הנביא אומר עוד ארבעים יום ונלווה נהפכת, המטרה היא כדי להחזיר את ננווה בתשובה. ואילו נביאי השקר בדיוק ההפך. תמיד הם אומרים יהיה טוב, יהיה שלום, אז בקיצור הם מביאים את האדם לא לשנות שום דבר מדרכו, זה הוויכוח של ירמיהו עם כל נביאי השקר, אומרים לו לא יקרה כלום, המקדש לא יחרב, אתה סתם מדבר פחדי, אתה מפחיד את העם וכן הלאה, בסדר, אז הם מרגיעים את כולם, אבל מה התוצאה? שהעם לא משנה את דרכיו, כלומר הנבואה לא באה לשם אגדת עתידות, הנבואה באה לשפר את מצבו הרוחני של האדם אגב, זה גם מה שהיה אצל אדמו"רים של חסידות, שהיו בהם, שהיה בהם כוח לחזות עתידות, אומרים על החוזה מלובלין, שהיה רואה למרחקים, אבל לא המטרה שלהם הייתה להגיד עתידות, הם היו מחנכים, הם חינכו את החסידים שלהם לאהבת שמיים ולהעברת הביות, ולפעמים הם השתמשו באמירת העתיד כדי לעזור לאדם. על דבר זה אומרת התורה, תמים תהיה עם השם אלוהיך. יש מי שמנהל את העולם, האדם לא צריך כל הזמן לדאוג מה יקרה בעתיד, הוא צריך להיות עסוק בדברים שהוא מצווה בהם, לא מה יהיה, אלא מה אני צריך לעשות, זה שתי שאלות שונות לחלוטין, הנביא לא אומר לך מה יהיה כדי שתדע מה יהיה, אלא כדי שתדע מה לעשות היום, ואדם תמיד צריך לשאול את עצמו מה אני צריך לעשות, לא מה יהיה, מה יהיה זה לא הכל בידך, יש דברים שהם לא בידך, אתה צריך לעשות בפתרונות מעשיים או לחזור בתשובה להיטיב את דרכיך. עכשיו אפילו אחי כתוב בגמרא שחכם עדיף מנביא, הנביא יש לו דרגה מאוד מאוד גבוהה וגם זה הבדל בין הנביאים לכל הקוסמים והמחשבים ובלעם כן הם היו אנשים עם מידות מושחתות ועם יכולות מגיות אבל הנביא הוא דבק בהשם זה דרגה גבוהה מאוד של דבקות בהשם של הליכה בדרכיו של אנשים בעלי מידות נשגבות זה לא סתם איזה יכולות ליבוי עתיד זה נובע מהדבקות בהשם ובכל זאת חכם עדיף מנביא למה? למה חכם עדיף מנביא? המשנה אומרת במסכת אבות, איזהו חכם, הרואה את הנולד. אז מה ההבדל? שניהם רואים את הנולד. הנביא רואה את הנולד, והחכם רואה את הנולד. לא, יש הבדל גדול. הנביא רואה את העתיד, הוא יודע מה יהיה. אבל החכם, הוא לא יודע מה יהיה. הוא רואה את הנולד, הוא מבין איך ממה שאתה עושה היום ייוולד משהו מחר. הוא חכם. הוא אומר אם תלכו בדרך הזאת של החינוך אתם תגיעו לנקודה כזאת של שפל לא כי הוא נביא כי הוא יודע מה יהיה כי הוא חכם הוא יודע מה יגרום הצעד הזה ומה יגרום אז מה ההבדל שהנביא אומר לך מה יהיה אבל החכם אומר לך מה לעשות מה נולד מה נולד ממה שאתה עושה מה, מה משתלשל ממה שאתה עושה לכן חכם עדיף מנביא כל מה שאמרנו כמובן לפי שיטת הרמב״ם לא נכחד שלרמב"ן יש שיטה אחרת. לפי הרמב"ן, ארוך מאוד בפרשה, יש כוחות לכוחות המאגיה, אלא שהם לא תמיד אמת, לפעמים אמת, לפעמים שקר. והקדוש ברוך הוא נתן להם כוחות, אבל הם משתמשים בכוחות כדי לשנות את ההיסטוריה, את הטבע, את העולם, ולכן הם תועבה. 
מי שירצה יעיין ברמב"ן באריכות, אבל דעת הרמב"ם היא לא ככה. דעת הרמב"ם שכל הכוחות האלה זה הבל וחז"ל. במורה נבוכים הוא מביא גם הקדמות, דוגמאות שהוא ראה בעצמו בצפון אפריקה. אומר, הוא ראה בעיניו שאנשים בעלי דמיון מפותח שיכלו לראות אינטואיציות, יכלו לראות מה יהיה. זה לא כוח מאגי, זה, זה אינטואיציה שכלית חריפה מהירה מאוד מאוד שהוא רואה מה יהיה עוד רגע כבר עכשיו. יש גם אנשים פשוטים שיש להם את זה, את היכולת הזאת. זה סוג של מהירות גדולה של החשיבה שמסיקה את המסקנות מאוד מאוד מהר ברגע אחד ונדמה לך שראית מה שיהיה עוד רגע, זה קורה לכל מיני אנשים. אז אומר הרמב״ם הוא ראה דברים כאלה, אבל זה לא כל המאגיה הזאת, זה שקר, חזב, אין את זה. לפי הרמב״ן יש לו שיטה אחרת למה זה תועבה, כי זה מביא לשינוי העולם, שהעולם, אדם צריך להיות תמים, ללכת אחרי העולם ולא לנסות אה, להשפיע עליו באמצעות כוכבים או באמצעות כוחות אחרים, אלא לפתוח בקדוש ברוך הוא. אבל לפי הרמב״ם, האזהרה של התורה פה היא לא לקלוט מעמי הארצות את, והעמים של הארצות, את הכשפים והמאגיה הזאת, אנחנו יודעים בתוך ההיסטוריה שעם ישראל קלט את זה, גם בארץ, גם בחוץ לארץ, במקומות רבים, קלט כל מיני מנהגים ותופעות מאגיות שהתורה פה מגדירה אותם כתועבה, מזהירה מאוד, ואדם נבון הוא יודע איך הוא צריך לפעול, הוא צריך להסתכל בבעיה של פניו, לדון בה, לראות מה הוא יכול לעשות מבחינה גשמית, מה הוא יכול לעשות מבחינה רוחנית, ואם יש דברים שהוא לא יכול לעשות, ויכול להיות שיקרו, הוא צריך לפתוח בהשם. האם זה אומר שזה לא יקרה? לא, זה יכול לקרות. הרבה דברים יכולים לקרות בחיים, אבל זה לא צריך למלא אותך פחד או חרדה, העולם הוא לא הפקר, יש מי שמנהל את העולם, מי שמשגיח על העולם, ואתה לא צריך לחיות כל החיים. בפחדים על העתיד. אתה צריך לחשוב על ההווה, לא על העתיד. צריך לחשוב מה התורה הטילה עליך. לאהבה את השם, ליראה אותו, לשמור את מצוותיו, ללכת בדרכיו, ללמוד תורה. מה יהיה אם איראן יתקיף אותנו בנשק אטומי? מה יהיה? תשב כל היום ותחשוב מה יהיה אם היא תשלח מיליון טילים. מי שתפקידו לתכנן את מערכת ההגנה והביטחון, אז הוא כמובן צריך לחשוב על זה. אבל סתם אנשים להכניס לעצמם פחדים חרדות עם מה שכשהוא לא יכול לעשות שום דבר בתחום הזה, זה לא כלום. צריך לחזור בתשובה, שיחזור בתשובה, לתקן את דרכיו, לתקן את דרכיו, להשפיע על העם שיהיה יותר קרוב להשם, שישפיע על העם ככל שהוא יכול. אדם צריך לפעול בכלים שיש לו. תמים תהיה עם השם אלוהיך. שבת שלום וברכה.